0: Hello, boa noite, estamos aqui, uma dos, um dos podcasts mais esperados desses últimos dias, com a doutora Margarita, responsável sim, gente, por eu estar assim, belíssima, né, segundo comentários ultimamente... Mas ela não veio aqui para falar só sobre isso, não, tá? Porque eu vou querer conhecer mais dela hoje. Porque
1: sempre sou eu que vou lá para falar de mim, né?
0: Hoje é ela veio para falar dela. Vida. Hoje sou eu que vou fazer a consulta aqui.
1: Muito obrigada pelo convite, pelo carinhoso convite. É uma honra, um prazer enorme poder estar aqui contigo. Você que é essa luz de ser humano, essa pessoa Curada, maravilhosa. Mãe. Um exemplo de mulher que todas nós devemos seguir. Olha. Parabéns pelo teu trabalho, que é fantástico, Obrigada, incrível. Mãe. Mas, acima de tudo, parabéns pelo ser humano que você é.
0: Obrigada, meu amor. Você também, eu sei que tem um coração gigante aí... <risos> e uma história bem grande para contar. Vamos tentar ver o que a gente consegue <risos> descobrir dela aqui hoje. É, me conta, Margarida, como é que tudo começou na sua vida... assim, para você chegar onde você chegou hoje, assim, com o teu trabalho?
1: Minha querida, é... eu antes de aprender a ler vogais, né? eu aprendi a ler notas musicais. Meu pai, é, falecido agora em fevereiro, me botou no colo dele com quatro anos de idade e me ensinou a ler pautas e, e a, a pauta da, da, das notas. né? E ali eu aprendi, comecei a dar os, os primeiros passos no piano e sempre foi uma grande é, e perdida paixão que eu tive. E me, Cheguei a me formar em piano clássico mas a medicina, ela entrou na minha vida, meio que eu não sabia muito o que fazer além da música. Então, é, eu tinha um, um grande referencial, um ídolo, que eu achava ele o máximo, que foi o médico que é, fez a cesariana na minha mãe quando eu nasci. Olha só. Está vivo ainda, felizmente, é uma pessoa que eu tenho um respeito gigantesco, um carinho que não acaba mais, doutor Riscala Miguel Fadel. E é, tendo ele como uma, uma um Inferência. referencial né, uhum. de, de ser humano, é, eu acabei indo fazer medicina. E me encantei, me encantei realmente, de, dei muita sorte, porque gostei do que eu fazia, depois me especializei em ginecologia e obstetrícia. E dentro da ginecologia e obstetrícia fui estudar mais algumas áreas, como a ultrassonografia, uh, dei algumas cabeçadas ali, como todo mundo, ah, né? Faz parte, é, gente. Faz, faz parte Não da é vida da gente, gente, né? né? É. E aí fui é, aprender mais gestação de alto risco. Mas o que eu mergulhei de cabeça que foi e continua sendo a minha grande paixão é a área de hormonologia, né? São os hormônios. Sim, e é uma área
0: assim extremamente, como é que eu posso ser? É, esqueci a palavra agora.
1: Polêmica. Vamos dizer é, assim. ela, Hoje não tanto, né? Mas já foi é, bastante. Ela né? pode ser polêmica e vai ser. E é muito bom que as, as polêmicas existam, né? Porque Sim. É, dessa discussão toda é, nós temos um referencial que é o que está publicado na literatura científica. Então sempre que dentro da, da área de saúde tiver alguma coisa polêmica, aonde que a gente tem que buscar refúgio é naquilo que está publicado Busca e informação também, exatamente. Né? porque as pessoas não sabem e querem opinar numa coisa que elas nem entendem. É, é. Então é assim. E, e publicação científica não é o que está, né, em algumas referências. Então assim a, a gente, eu sempre brinco com todo carinho e respeito, mas eu não fiz faculdade. É, no programa Mais Você. Né? <risos> então, adoro Ana Maria Braga, sou fãzona dela, mas... Então, assim, a gente tem que saber onde tá indo buscar a informação. Sim. né? E... É, é polêmico, hormônio? É, mas... Porque alguns conhecem e outros não conhecem esse assunto. Eu mesmo tenho uma postura de que, quando me perguntam alguma coisa que não é da minha área, eu sempre digo: olha, isso eu não vou saber te responder. E você indica, né, um profissional? Para mim, aconteceu isso. É, vezes. indico, se, deixo sempre a pessoa muito à vontade uhum. para ela procurar. É, o profissional que ela se sinta segura e, e confortável mas quando a pessoa me pede uma orientação certamente a gente sempre tem indicação de um, dois, três ou quatro, sei lá quantos profissionais é a Porém, pessoa pode procurar, não, né? Sim. Exato. Ou mesmo dentro de uma especialidade, a gente sempre sabe indicar é, alguns colegas que atuam bem uhum. nas mais diversas áreas, até porque a gente está em contato com todas essas áreas, né? E, é, voltando à, à tua resposta, né? É, dentro disso, a minha especialização, é, a, minha, a minha paixão, vamos dizer assim, sempre foi é, a área de hormonologia. É. Porque, através dos hormônios, a gente consegue é, recuperar Toda a parte metabólica, a gente consegue recuperar o status fisiológico. Se não totalmente, parcialmente, uhum. a gente consegue recuperar isso nas pessoas. E consegue devolver às pessoas qualidade de vida. Exatamente. A gente consegue envelhecer com qualidade, a gente consegue envelhecer bem, é, jogando o mais para frente o possível as doenças chamadas como inevitáveis da uhum. velhice né por que não né é exatamente Se a gente tem aí
0: né, a nossa nossa a nossa, a nossa mão, na nossa mão aí a opção de de poder Prevenir,
1: de se manter mais ativo, né? Uhum. Envelhecer Nós bem, temos, né? É, exatamente, exatamente. Envelhecer, estamos envelhecendo minuto a minuto. Sim, já, a... já nasce envelhecer. Exatamente. A gente começa a envelhecer a partir do momento em que a gente é gerado. feito. Gerado, é gerado, né? Verdade. E a qualidade, a maneira, a forma como vamos envelhecer, isso sim... É, vai mudar de acordo com as opções de vida que a gente faz, verdade. de acordo com o estilo de vida que a gente leva, de acordo com os cuidados que a gente tem com essa máquina tão perfeita que Deus... Gente, é, ele é, fez com tanto amor e carinho, porque eu não vou cuidar dela bem, né? Exatamente. Preciso
0: dela, inclusive, exatamente. né? para Pra poder fazer tudo que eu, que eu tenho vontade. É uma escolha, né? Tudo exatamente. Tudo é uma escolha na vida. A gente Exato. escolhe. E, ele deu e, o livre arbítrio pra e mim. E, na
1: verdade, a cada escolha... Que fazemos na vida. Temos o que pela frente? Uma renúncia.
0: É verdade. Então, Não dá para ter tudo, é, né?
1: Muitas vezes, é, ter um corpo bonito significa renunciar a determinados prazeres. Exatamente. Né? O cheesecake que eu diga. <risos> né? É, exatamente. O cheesecake que o diga. Oh, meu então, Deus. É, na vida, cada escolhe uma renúncia. Né? E aqui, o que estamos escolhendo? o que estamos renunciando? Então isso está muito em pauta, né? Pensar hoje. num
0: prazer mais imediato ou uhum. num prazer mais a longo prazo, mais a longo né? Prazo, Porque prazo, assim, é. quando a gente fala em estar tá bem de corpo, significa realmente abrir mão de comer algumas delícias e maravilhas que são para uhum. aquele momento, né? É. Você agora estar bem fisicamente
1: e de saúde é para a vida toda. Exatamente. Uma, uma substância que gera prazer imediato, por exemplo, é açúcar. Né? pois é e o açúcar ele é um elemento altamente inflamatório né o ser humano devia se manter longe dos pós-brancos, como o açúcar, como a farinha refinada, né? O açúcar refinado. Sim, eu fiz isso nessa dieta agora e
0: eu vi a diferença, assim, muito rápido. É. E é a, a sensação de bem-estar
1: como melhora, né? Sim. Estela. Essa coisa de que açúcar é energia, ó, é até a página 3, tá, gente? É, é até é uma fonte rápida de energia, Sim. sem dúvida. Mas é, tudo aquilo que não é utilizado, ele é armazenado sob forma de gordura. E o açúcar, por exemplo, ele tem, ele tem alguns, algumas características, né? o açúcar refinado, o açúcar branco, ele é inflamatório. Inflames, inflama, inflamar é sinônimo de envelhecer, Sim. né? E, e estar envelhecendo, esse é sinal é um sinônimo de estar inflamado. Então, faz sentido? É, a gente, na verdade, a gente, o certo mesmo seria dizer assim: a gente está envelhecendo? Não, a gente está inflamando dia após dia, né? E na medida em que nós tomamos atitudes é, e fazemos escolhas não inflamatórias ou anti-inflamatórias, nós estamos diminuindo a velocidade com a qual estamos envelhecendo. Verdade. Então, isso é uma, uma coisa que é, é inquestionável. E o que é, por exemplo, uma doença inflamatória? Então, eu posso te dar alguns exemplos de doenças inflamatórias. Obesidade, diabetes, osteoporose, infarto. AVC, hipertensão, Alzheimer, câncer, né? várias doenças autoimunes, é, depressão. Né? Coisas tudo. que podem ser prevenidas até Exatamente. Dia, A gente tem só como com prevenir dieta. tudo isso, é, por exemplo, é, é, fazendo escolhas. Uhum. Né? Fazendo escolhas alimentares. Né? Hipócrates, que é o pai da medicina, ele já dizia assim: que os seus alimentos sejam os seus medicamentos. E que os seus medicamentos sejam os seus alimentos. Então, é, isso é uma prova de que nós temos realmente condições de escolher o que nós vamos fazer com é, essa máquina tão perfeita que Deus nos deu. Né? Verdade. Então, e você aplicou isso na
0: tua vida? Você como é, sempre foi assim, tem gente que diz, eu sempre experimento antes... Né? Experimento o primeiro para depois como é que foi para você? como você, desde quando você era mais nova até hoje, assim, em relação a isso? você é. sempre procurou aplicar? sempre soube
1: fazer isso na prática? não, ou você... não uh -uh. Como é eu fui, posso te dizer assim vou usar um termo que meu pai usava muito eu era uma enxaquequista militante menina, é, eu tinha enxaquecas terríveis, desde Sério? a infância desde a infância e aí, eh, chegava oh, cheguei ao ponto de ter enxaquecas é, de ter que internar, de fazer medicação endovenosa. Meu
0: Deus. Enfim, algumas vezes eu precisei, um
1: é, eu precisei internar, é, fazer internamento hospitalar para tratar dessas enxaquecas. Uhum. O período em que eu fiquei mais tempo internada por causa de uma enxaqueca simples, comum, foram dois ou três dias, uma coisa assim. E, enfim, quer dizer, não era ir lá tomar uma injeçãozinha e melhorava. Não, é, eu já tive crises assim severas. E uh, as coisas é, iam muito bem, eu controlava sempre o meu peso, até que... Eu passei uma fase da minha vida em que, como todo ser humano, eu não estava fazendo boas escolhas uhum. é, e eu engordei coisa assim de uns 30 quilos. Menina, não é, consigo imaginar. É, né? É, gente, eu, eu engordei coisa de uns 30 quilos. Mas eu estava bem sem vergonha mesmo, bem malandra e fazendo <risos> escolhas péssimas, né? Obviamente, ninguém engorda. É, é fazendo... Namarra, obrigado, né? Exatamente. Acontece, verdade. Até que a gente cria um pouco de vergonha na cara também, né? <risos> <risos> Ele falou, não, tá na hora de mudar o padrão de, de opções da vida. E aí eu cortei tudo que era branco da minha vida. Cortei açúcares, farinhas, né? e comecei a fazer, é, comer pouco e é, é, somente é, alimentos saudáveis. Nessa então... época você já tinha todo esse conhecimento da parte hormonal também, ah, já estava bem. Uh -huh, uh -huh. Até mesmo quando eu engordei, vamos falar a verdade aqui, né, pessoal? Não vamos porque, dar, vamos dar real, né? <risos> é, eu já tinha, quando, até mesmo quando eu engordei e estava altamente inflamada, eu já sabia de tudo isso. Mas. Tem é, uma época da vida que a gente parece que se revolta, né? De é. que se dane, não quero A saber. gente é humano, aqui, ó. Isso aqui eu sou de carne de ferreiro, e osso, né? E de pau, né? É, não, mas eu sou de carne e osso também. Sim, ninguém enfim. é perfeito. É, e o problema é que o açúcar e esses. os maus alimentos, a gente entra meio que num vício.
0: Ah, só um pouquinho sabe? hoje?
1: Ah, não, mais um pouquinho, quando você vê, já fala. Ah, mas só hoje, amanhã eu começo. Uhum. Ah, não, deixa, deixa esse final de semana. Ah, não, agora é porque eu tô estressada. Ah, não, agora é porque. A gente sempre tem uma boa desculpa para ligar as nossas escolhas é, aos alimentos, Sim. né? O, o nosso comportamento está muito mal é, gerenciado porque é fácil é, comer um chocolate. Ele vai me dar prazer. Ele vai, porque ele libera muitas, é, faz a, ajuda a liberar a serotonina. Então, vai me dar prazer, obviamente, uhum. né? É, é, gostoso. é gostoso, a textura é gostosa, né? então é fácil a gente fazer mas escolhas. Né? <risos> e aí eu fui a 30 é, quilos acima do que eu deveria. Fiz um corte radical. Lá se foram farinhas, açúcares, é, massas, é, arroz. E eu passei a comer literalmente salada tá? e comia um pouco de carne. Carne, salada, salada de carne, carne, salada, salada de carne. E aí eu fui emagrecendo, fui emagrecendo, emagrecendo, eu perdi é, 30 quilos. Graças, e a Deus, né? graças a Deus, sai, isso aqui é corpo que não te pertence, né? Já faz né? quanto tempo isso? É, que eu perdi todo esse peso faz quatro anos. Aí você vem mantendo com e vem toda mantendo. a glória, né, querida? É. É isso aí, olha, gente, Mas, acho que o maior
0: segredo é, é, é
1: Aí volta e meia, eu, meu consultório é na frente do Shopping Beira Mar, né? Sim, então eu almoço todo edições. dia quase ali no, no Beira. Então eu vou na, na praça de alimentação peço a minha salada e às vezes é, eu faço uma foto e ainda posto no Instagram e gente, não tem segredo. É isso aqui. Ah, escolha. mas qual é o segredo? Não tem segredo. É o beabá, aquilo que se sabe de uma vida inteira, né? É se posicionar, a, é, né? a partir do momento em que eu também já estou numa fase da minha vida, hoje eu tenho 52 anos. Gente, eu, sei, eu falei que
0: ela tinha 54, não sei por que que eu que é, você não você... parece nem 50, né? Eu, na verdade, ela não parece que tem a idade que ela tem. Eu, foi uma das coisas que me inspirou a procurá-la, porque eu falei assim, não, eu quero... Ficar, ficar que
1: nem ela assim, ó. Obrigada,
0: elegante, Estelinha.
1: magra e persistente ali no negócio. É, eu, gente, eu já tô numa fase da minha vida em que hormônios só estão indo ladeira abaixo. Pois é, gente, eu que diga, né? É, metabolismo, A testosterona tinha sumido. É, metabolismo indo ladeira abaixo. Então, é, eu já não, não, já não tenho uma produção hormonal que fale a meu favor que jogue no meu time uhum. então o que que eu fiz faço a minha reposição hormonal com hormônios homólogos humanos ou seja idênticos aos que o organismo humano produz para simular todo um status fisiológico então eu não utilizo nem para mim nem para os meus pacientes nada de hormônio que não seja idêntico ao que o organismo humano produz então, uh, isso é muito importante, gente, entender e aí, essa diferença, né? É, e a gente tá falando, claro, que quem tá nos vendo, nos ouvindo, vai pensar o quê? Em hormônio de menopausa, porque uma mulher com mais de 50 anos, a primeira coisa que se pensa é em menopausa, uhum. né? Se o assunto é hormônio. Eu não tô falando só de hormônio de menopausa, eu tô falando de hormônio tireoidiano. eu tô falando do hormônio do estresse, eu tô falando do hormônio de... Que é também popularmente conhecido como nada, vitamina D. Sim. Né? É, então, tireoide, por exemplo, ela envelhece. Assim como cabelo. Cabelo não envelhece? Sim, envelhece, ele, ele vai ficando branco. Né? Esse é o sinal clínico de que ele está envelhecendo. Uhum. Pele não envelhece? Envelhece, é o maior órgão do corpo humano. Tem que ser muito bem tratado esse órgão. Como é que a gente sabe que ele está envelhecendo? Aparece um negócio chamado ruga, uhum. flacidez manchas então é um sinal clínico de que ele está envelhecendo tireo vários não, não, não envelhece claro que envelhecem. envelhece famigerada menopausa a tireoide também envelhece e qual é o sinal clínico que a gente tem de que a tireoide está envelhecendo a gente tem sinais clínicos tais como cansaço diminuição Nossa. de disposição Diminuição de memória, diminuição de concentração, queda de cabelos, uh, unhas mais fracas, pele ressecada. Isso tudo é sinal de que a tireoide está envelhecendo. Não significa que ela está doente, mas ela também precisa de atenção. De atenção, exatamente. É, né? Então... É, é, peso corporal começa a aumentar, né, o acúmulo de gordura é, corporal que vai aumentando, isso é e pode ser também em decorrência de uma tireoide que está envelhecendo. Então, quando a gente fala em hormônios, a gente não está falando só de menopausa ou de andropausa. A gente está falando de uma série de outros hormônios... Uhum, que são necessários, que né? Que estão fundamentais para que a gente possa ter uma qualidade de vida é, decente. Por uhum. que uma jovem de 18, 20, 25 anos está super bem, está a mil por hora? Porque os hormônios dela estão lá em cima. Que lindo, né? Exatamente. Só que em torno dos 30 anos a gente começa a entrar em declínio hormonal. Por quê? Porque a vida nos preparando para morrer. Ah, mas você está falando em morrer com 30 anos? Não. Uh -uh. Só que se a gente analisar, a gente fizer uma, uma retrospectiva é, da história da humanidade, o que, que a gente vai observar? Que os proto-hominídeos, os nossos ancestrais, os homens das cavernas, eles tinham uma expectativa média de vida em torno de 17 anos. Meu Deus, né? É, em Roma antiga, a expectativa média de vi vida era em torno de 25 anos. Na Idade Média, em torno de 33 anos. Nós mulheres começamos a conhecer esse fenômeno chamado menopausa do século retrasado para cá. Antes Nossa, disso, é não se conhecia. Né? Por quê? Porque se morria antes. Né? verdade Então, a gente foi feito para viver enquanto a gente é útil à natureza, ou seja, enquanto temos a capacidade de procriação e a, a nossa, o, o, o pico da nossa performance reprodutiva em torno de 25 a 30 anos. A partir desse momento, a natureza entende que nós temos que é, ser preparados para sair de cena, de cena e deixar outro <risos> exemplar da nossa espécie tomar conta do cenário. E esse exemplar vai ter que ter melhores condições reprodutivas. Como este exemplar também não chega pronto, ele precisa de um tempo para ficar apto a isso, uhum. nós também não saímos de cena da noite para o dia, a natureza vai nos preparando. E acontece o quê? Nós desenvolvemos ciências, med eh, ciência, medicamentos, equipamentos de suporte avançado à vida, vacinas, antibióticos e passamos a viver muito mais. Só que também passamos a pagar uma conta por causa desse mais viver. Passamos a conhecer doenças que os nossos ancestrais não conheceram, como as doenças inflamatórias e ditas próprias Sim. do envelhecimento, que são hipertensão, infarto, AVC, Alzheimer, câncer, diabetes, obesidade, osteoporose, depressão. Todo, todo esse cortejo de, de patologias ele é típico do homem moderno, que está vivendo muito mais. É, e isso tudo começa a acontecer. Se você for fazer um comparativo, as pessoas de 25 anos praticamente não têm doenças. E tem níveis elevadíssimos de hormônios circulantes. Sim. Já as pessoas de 50, 60, 70, têm muito mais patologias e quase nada de hormônios circulando. Ou seja, hormônios na medida em que eles caem, é que nós envelhecemos. Sim, os problemas vão, vão aparecendo, não tem aparecendo. como, é inevitável, Então né? assim, é, nós não, é, os hormônios não caem porque envelhecemos. Uhum. Sim, o contrário, nós envelhecemos porque, porque os hormônios caem. caem. Então
0: e existe uma é... direção, uma, uma relação direta entre eles. Como é que a senhorita foi parar na área estética? Me conta. <risos> Isso também é uma... Ela tá virando referência, gente, em ah, curso é. para residentes na área de harmonização orofacial, né? De harmonização né? orofacial do aula, assim. Aliás, eu adorei aqueles produtinhos lá que você mandou. <risos> bacana, ah, né?
1: Maravilhoso, gente. É, muito é bacana bom. aquilo. Ali acontece o seguinte, exatos eh, 20 anos atrás... Por que, que eu sei que são exatos 20 anos porque o meu mais filho pouco. mais novo é, ele vai fazer 20 anos agora em outubro, ele é o mais novo é que o bonitinho. mais novo, e quando eu tive ele o, eu tava bem eu tive um filho atrás do outro trabalhava, que o nem outro um, tem quantos anos o outro tem 22, né? é então o Alexandre taxinho. tem 22, a é a mais velha. Né? e o Otávio vai fazer 20 é, dois filhos, um atrás do outro eu obstetra Pai dos meus filhos, obstetra, também. Eu tava doida, varrida, <risos> com esses né? Com dois nenês em casa trabalhando. Meu Deus! Aí eu tava meio surtada, e o meu pai virou pra mim e disse: me viu naquele surto total, né? É, e disse: Minha filha: Saiba que trabalho é um meio de vida e não um meio de morte
0: você era bem unida com teu pai né muito Uma ligação
1: bem, bem é, bonita de nossa, vocês eu nossa, já senti a, gente, é, a <risos> gente sempre teve um vínculo muito bonito muito bacana é, eu sempre cuidei muito dele cuidei até o último minuto de vida dele inclusive ele morreu no meu braço né E aí ele me disse me disse essa frase a frase me marcou muito e aí eu fui eu fui eu sempre tive esse meio lado meio piruinha, né? <risos> <risos> e aí eu fui buscar alguma coisa que estava começando na época, que era a estética, uhum. né? E aí fiz cursos, eu estudei aqui no Brasil, saí do Brasil para estudar também nessa área. Então, na verdade, faz 20 anos que eu trabalho com isso. Sim, é, eu já ouço uhum. falar de
0: você há muito tempo e já sabia que você uhum. atuava
1: também com essa parte estética. Né? Então, na parte hoje de estética, eu, eu dou muita aula. Né, nessa... muito elogiada, inclusive, né, que eu acompanho ali. Obrigada, meu amor. Então, eu dou bastante, bastante aula e a gente sempre não eu sempre tive uma posição de que eu é, eu sou a favor que a gente tenha enquanto paciente tenha atendimento multidisciplinar e em, em função disso eu sempre fui favorável que outros profissionais também trabalhem nisso uhum. mas a gente tem que trabalhar direitinho né tem que trabalhar Sim, com competência que... com responsabilidade e aí é, eu passei a dar aula Nessa, uhum. nessa área. É, hoje eu dou aula aqui, dou aula no exterior. Olha
0: só que é, bacana.
1: Então, assim, eu já tive. Né, sou muito grata à vida e a Deus. E as boas pessoas que sempre estiveram perto de mim. E aí, acabo que eu já dei aula. Na América Latina praticamente inteira. Poxa. Na vida. Europa já dei aula na Itália, na Espanha, é, Croácia. Caramba. É, já dei aula na Coreia, na Tailândia. E aí aproveitou para conhecer o mundo. Ah, a gente acaba conhecendo, né, uns pedacinhos aí. E teve
0: alguma experiência assim que você não esquece em uma dessas suas viagens assim dando curso? Alguma coisa que marcou?
1: Ah, sempre, né? Sempre, Sim, que sempre. Imagina todas as culturas
0: completamente diferentes, Sim. mas é incrível como independente da cultura, a mulher gosta de se cuidar, né? De gosta de se cuidar. Isso, e né? aí,
1: é, acaba que toda, toda essa, essa formação que a gente buscou ter e acaba passando para outros colegas, na área da... da da parte estética, eu sou mais assim, mais professora uhum. mesmo. Faço os procedimentos, ensino os meus alunos a fazerem. Uhum. Né, que eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade. O profissional o graduado que trabalha com graduado em saúde uhum. e que trabalha com estética, tem que ter muita responsabilidade, como qualquer Sim, outro, evidentemente. Gostar, né? é, então a gente procura passar da forma mais responsável possível, Acredite. levando um conceito global de saúde, onde somos um, um ser humano como um todo, temos que cuidar da parte de fora, mas também temos que cuidar da parte de dentro. Que é um reflexo,
0: na verdade, a parte de fora, né? Exato. Nós temos que cuidar por tá. dentro e não cuidar por fora. Eu sempre fui muito vaidosa, assim, desde uhum. cedo também. Eu, eu lembro quando a boticário surgiu no mercado, hum. sou dessa época, né? Somos, né? Somos, né? <risos> é, é bonita. <risos> eu não esqueci até hoje, me chegando com um kitzinho. Primeiro kit da boticário para o rosto. Ah, e ali boa. foi, né gente, até uhum. hoje assim nunca deixei de cuidar da pele de manhã e de noite, de noite. Então, às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas você tem uma pele tão boa Ita, gente, é, é porque eu sempre cuidei, e a minha mãe não acreditava uhum. ela falava assim, pra que gastar dinheiro com essas coisas não funciona nada, eu você ah mãe, olha pode não funcionar 100%, mas eu acho que uma ajudinha dá, e dá, ah, sim. então assim é, é autoestima, né, claro. pra que, que eu vou melhor, eu acho assim, ó, independente cada um tem um jeito, né, de ser de se olhar, mas o mais importante é a gente se olhar com amor e carinho ah, sim. tá feliz com o que você tá vendo? Ótimo, mas eu conheço muitas mulheres que fingem que estão felizes e não vão atrás do que elas poderiam. E hoje é tão simples, né? É. Você buscar... Tem, tem forma simples de cuidar e de
1: você tá estar melhor. Exatamente. Né? Você veja, né? É, todo esse, esse cuidado, né? Você mesma, você não tá consumindo açúcar. Não. Né? O que que acontece com o açúcar em relação à pele? Ele quebra o colágeno. Pois é, e é importantíssimo Então, assim, né, não adianta sustentar. passar um monte de creme uhum. se você continua comendo açúcar. Porque ele, ele, vai vai, ele vai quebrar esse colágeno, vai glicar esse colágeno que, né, a duras penas a tua pele está ali tentando produzir. Então, é, na medida em que você também... É, faz algumas escolhas nutricionais e de, de comportamento, comportamentais e de atitude de vida, você também está otimizando os cremes que você está usando. Sim. <risos> complementa, é complementa, né? A coisa funciona junto. É, tipo, você assim, trabalha em equipe. Trabalho em né? equipe, Não pensar como. no ser humano por fora e aqui por dentro também, né? Como Sim. é que a coisa está acontecendo bioquimicamente aqui dentro do nosso organismo.
0: Até porque, é. você lembra quando eu te procurei, que eu achei que eu tava com depressão, né? Uhum. A gente pensa que tá aqui, óbvio, não deixa de ser, né? Um pouquinho aqui, né? Uhum. Na mente. E, às vezes, ele é isso aí. O hormônio, ele também influencia nisso, né? No que
1: você sente. Mas, exatamente. Meu eu tenho Deus. uma paciente que eu nunca esqueço. Que ela chegou chorando. Ela chorava de depressão pura. Era uma, uma coisa maluca, o que ela, o que eu te perguntar agora, qual foi o caso mais, assim... É, eu, né, evidentemente a gente não cita nomes, mas é uma paciente... As motos resolveram fazer um desfile aqui hoje. Ah, sim. São bem-vindas. <risos> São bem-vindas, <risos> né? É, e ela chorava e, e ela dizia que já tinha tomado antidepressivos e que ela não tinha se sentido melhor, que parece que nada mudava e que ela não tinha motivo nenhum para estar daquele jeito. eu não entendia ela, ela não entendia o porquê. Jeito. E aí eu pedi a ela uma chance da gente tratar o quadro de menopausa, que ela não, nunca tratou. Hum, e ela tinha quantos anos, mais ou menos? ah Ela tava ela tinha mais de 50 e ela
0: tinha menos de 60. Né? Sim, e é uma fase que se a mulher não tá cuidando mesmo,
1: Exatamente. imagina quanto
0: tempo que já... Não, e, eu, e
1: até assim, porque, é, claro que foi um, um caso que me chamou muita atenção, e casualmente ela vai fazer a consulta anual dela amanhã. Oh, meu Deus! <risos> eu olhei na, na agenda, falei, nossa, que bom que ela vem. Ela me ligou com duas semanas para três de tratamento, que ela estava ou a pessoa, o que os hormônios fizeram de diferença na Feliz. vida dela foi uma coisa é, monstruosa, porque realmente a gente é, a menopausa é uma fase muito delicada na vida da gente que dá assim da noite para o dia os nossos hormônios é, somem, desaparecem e a gente tem que estar tá, é, tem que estar tá, continuar a vida bem é uma fase que a gente está produzindo muito e, do nada, parece que a vida se esfarela. Nas não, imagina mãos.
0: Ter, de, de, quantos casamentos não devem acabar por conta disso? Ah, Bom, sim. Sim. Poderia ser até evitado, né? Porque, Porque a
1: menopausa, por exemplo, ela traz, ela traz é, repercussões físicas, psíquicas e sociais absurdas, gigantescas. E que se a gente não tiver esse olhar para é, esse fenômeno uhum. é, físico, psíquico, biosocial, é, a gente pode estar condenando essas pessoas a terem é, consequências muito graves na qualidade da sua saúde, na sua saúde física, psíquica, é, mental e interpessoal, até nos seus relacionamentos né? com filhos, com marido, com, é, com os pais, que às vezes já estão bastante é, idosos, até mesmo adoecidos.
0: Sim.
1: Uma pessoa, se ela entra numa fase dessas e não tiver um equilíbrio, um cuidado a mais sobre a sua saúde, realmente as consequências podem ser muito graves. E você colocou muito bem né, quantos e quantos casamentos são desfeitos por esse motivo. Né? Onde casais que sempre viveram bem, de repente parece que é um gênio do mal chega e realmente esse gênio do mal tem nome. É menopausa que é a hormonal global generalizada. Sim, que aí é você vê as mulheres extremamente irritadas, impacientes, uhum. eu
0: tenho testemun... eu sou testemunha de algumas situações dentro da minha própria família, uhum. né, aquela pessoa assim que não consegue se controlar de jeito nenhum, e isso acaba destruindo todo o relacionamento ali dentro da família, né. Exato. E o homem também passa por algo parecido, não passa? O homem passa pela famigerada
1: andropausa. Sim, porque a gente pensa que é só mulher, né, gente, é. não é? Ela é mais lenta mais insidiosa, a mais mulher... Mais discreta também. É assim, ela começa mais... Tem o lado bom e o lado ruim, uhum. né? Ela começa mais cedo. Do... Ela, a andropausa vem mais cedo do que a menopausa. Então, os homens começam a perder testosterona mais precocemente do que nós, mulheres, começamos a perder estradiol. Uhum. Só que é uma perda mais lenta, tá? E o homem se adapta é, até porque o processo é mais lento, ele tem mais tempo de se adaptar. Nós, nós mulheres perdemos os nossos estrógenos assim, mais subitamente, mais meio que a grosso modo falando, da noite para o dia. Uhum. E a gente sente é, essas mudanças, as consequências disso, a gente sente com maior intensidade e de uma forma mais abrupta. Isso tem o um lado ruim, né, que é, são as mudanças da noite para o dia. Mas tem um lado bom, que é o que faz a gente sair da zona de conforto e procurar ajuda. Sim. Né? Faz a gente procurar ajuda e, e com isso a gente cuida mais da nossa saúde. Nós sofremos também é, determinados processos, e aí vale para homens e para mulheres, que é, a pandemia, por exemplo, é um, um causador, um, é um fator que facilmente dá para observar isso que eu quero comentar com vocês agora, que é a alteração no hormônio do estresse o cortisol o cortisol é um hormônio que ele não pode estar alto demais e também não pode estar baixo demais sob pena de nós estarmos é, submetidas a sintomas super importantes tais como cansaço aumento de peso queda na concentração irritabilidade, ansiedade. É o que aconteceu com muita gente. É, diminuição de memória, tem muita gente. Bem, fora a imunidade, que, né? Que baixa completamente. A imunidade, né? com tudo isso, a imunidade vai pro beleléu. Então, é, quando a gente tá sujeita a, uma, a um aumento ou uma queda no hormônio do estresse, que ele tem uma faixa de normalidade, uhum. isso vem desencadear reações... É, e sintomas clínicos clássicos e absolutamente destruidores é, da paz e da saúde física e mental então é um outro olhar sobre tudo isso né, sobre essas alterações que nós devemos ter, como Sim. é que nós ficamos diante de uma pandemia que num primeiro momento parecia que era coisa para três semanas, aí essas três semanas foram, não, parece que vai ser coisa de dois, três meses, Nossa. e já se vai um ano e meio não é mesmo. Meu Deus. Então, e isso falando aqui do Brasil, né? Porque uhum. a pandemia chegou mais cedo na China e chegou em novembro, né? Esse vírus foi detectado em novembro, em dezembro, janeiro, a gente já começou a ouvir falar dele aqui de uma Meio forma um pouquinho mais muito. preocupante. Em fevereiro tivemos o primeiro caso e já estamos no mês de julho. Né? Então, e é, o começo desse ano foi punk, né? foi pior que o ano foi passado. terrível, ainda. foi
0: dramático
1: mesmo. E aí você para para refletir sobre tanta coisa, né? tipo, como é que eu estou cuidando da
0: minha saúde de verdade? Né?
1: Exatamente, por que, que é, uh, esse, essa, essa doença, né? a Covid-19, é, começou a atingir pessoas é, de uma faixa etária maior? Porque são pessoas que, em geral, estão com seus hormônios muito mais baixos, e isso acarreta uma é, imunidade baixa, mais baixa. Sim. Por que que os grupos de risco, como os obesos, são, são, é, são casos mais preocupantes? Porque a obesidade também está envolvida com baixa Resultado imunidade. Resultado de inflamação, que Exatamente. também tem a ver com baixa imunidade, Exato. enfim, hormônios, faz todo sentido. É por isso que a vitamina D, que é um imunomodulador, ela entra tão fortemente... Na, na questão da... Até mesmo do tratamento da... Nas recomendações, da né? para que Exato. você possa aumentar a tua imunidade, de se fortalecer, uhum. né? Eu tive covid. Tá? Também tive. É, Tivemos. mas eu tive um dia... Os meus sintomas, a minha vitamina D Mas sérica, você tava já preparada fisicamente, sim, sim. né? A minha vitamina D sérica, então aquilo que é dosado no meu sangue, né? Ela varia. Às vezes tá 80 e pouco, 90 e pouco. Eu procuro deixar ela sempre perto de 100. Uhum. Tive Covid. Sabe quais foram os meus sintomas? Um dia e meio sem sentir é, cheiro. Cheiro paladar. e paladar. E perda de paladar. Isso foi tudo o que eu tive.
0: Poxa vida. Tá? Eu como eu tava começando, né? Uhum. A, a cuidar do que tinha que ser cuidado,
1: eu caí, né? Uhum. <risos> Gente, eu
0: fiquei muito mal.
1: É, tem trabalhos que mostram essa relação direta entre a vitamina, baixos níveis de vitamina D e aumento da, da gravidade da, da Covid. Né? É, eu só não tive problema respiratório, né? Graças uhum. a Deus,
0: mas assim, eu fiquei muito fraca. Eu fiquei uns 10 dias, assim, imprestável. Mas eu realmente deveria estar ali no meu alto grau de inflamação. Ah, sim. Estava né? inflamando inflama... na verdade. É, a gente tava né? começando a desinflamar
1: é. você, né? E
0: aí... Agora, hoje, eu tô me sentindo maravilhosa, assim. <risos> nossa. Lógico, né? Não tô me sentindo com 20 anos, tá, gente? Também nem é essa intenção.
1: <risos> é, mas, né? assim,
0: eu tô, nossa, bem feliz, assim, de ter me livrado daquelas coisas que pareciam que não
1: iam Sumir nunca, né? Hoje a mulher moderna é uma mulher é, produtiva. Ai, pois é. é nós estamos. É, quando, na, na idade das nossas avós, né? E eu não tenho avós vivas, né? Uhum. Mas. É, Também não. As nossas avós, melhor dizendo, com a idade que a gente está hoje elas estariam fazendo o quê no tempo delas? Cuidando do neto, coisa
0: que eu gostaria de fazer com o meu, que eu tenho um netinho agora. Ai, é, coisa linda. Seis meses, eu tô aqui, eu nativa, trabalhando. Filho, infelizmente, né? O Nicolas não deu essa sorte de ter uma avó aposentada. Assim,
1: né? <risos> tô trabalhando ainda. As então... nossas avós, é, quando tinham a nossa idade, elas estavam dentro de casa, Sim. cuidando do vovô, cuidando dos Ficando netos. Ficando com os netinhos é, ali. Exatamente. Então, a mulher moderna... Ela é uma mulher ativa é, que não, não tem, muitas vezes, nem o direito de ficar doente... Né? tem que dar, dar conta de casa de marido, de filho gerenciar contas, gerenciar a vida é, dela mesma e é uma mulher extremamente exigida, porque ela tem que estar muito bem com todos esses setores, tem que estar muito bem nos é exigido também que estejamos muito bem com o nosso corpo com a nossa aparência é, cabelo bem pintado, unha sempre feita, a gente é bastante é exigida. dessas o, coisas né? então, quer dizer, achar o o que nós temos que fazer para estarmos nessa condição é, de super mulher que nos é exigida <risos> hoje é que a gente esteja metabolicamente ativa, funcionando, bem né? funcionando a
0: mil por hora é. e, que, e com que idade você diria assim, que seria o ideal começar
1: a buscar esse tipo de, de ajuda assim? olha, por mais incrível que isso possa parecer não existe uma idade fixa ah, a partir de x... Anos de idade, por quê? Porque os nossos hábitos de vida podem declinar mais rapidamente, ou seja, podem acelerar esse processo de envelhecimento, ou podem retardar, sim, né? Pode jogar sentido. mais para frente, ou podem também acelerar. Por exemplo, uma menina de 17-18 anos de idade que toma anticoncepcional hormonal, ela está simulando. Um quadro de menopausa. Nossa, é um veneno, né? É, eu não gosto nem um pouco de usar. Ah, mas o que, que faz pra não engravidar? Bom, gente, eu não tenho solução, né? Espera casar. É uma, é uma opção. É, mas mesmo assim, a mulher que casa, ela... A mulher é, ela vai, tá optando né? por ter filho cada vez mais vai tarde. Que tomar algum...
0: O Dil né ou é. então sei lá tem hoje o Dil tem... é uma opção
1: bastante interessante que né? não tem bastante um hormônio ali no, no teu sangue né pelo menos é então a gente não tá com hormônios sintéticos uhum. que não existem é, que o corpo que o, porque um, um anticoncepcional de maneira geral essa, ele é feito do que de hormônios que o nosso corpo não fabrica uhum. tanto que aí entra que tem que, você que falou, ser né? dessa maneira para conseguir inibir uma coisa que é própria da natureza feminina que é a ovulação então para conseguir inibir esse processo ela tem que ingerir se a opção dela for hormonal, oral tem que ingerir hormônios que o organismo não produz. E acaba pra... gerando
0: problemas que ela nem precisaria passar, né? Exatamente. Pô, a gente vê muita situação, né? Exatamente. É a pele muito, que hein? enche de espinha, é... Depois de um tempo tomando, é, é, demora para engravidar às vezes. Exato. É possível também é, que a pessoa tenha aquela situação...
1: Amenorréia pós-pílula.
0: É, e também... É, como é que chama? É... Ai, esqueci o nome
1: agora, hum. gente...
0: É uma coisa que ultimamente eu tenho ouvido falar muito, endometriose. Que
1: endometriose pode ser causada por causa do Não, cerebral, não é, não, 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 tem não nada é ver, causada né? por anticoncepcional. Tá. A endometriose, ela é uma situação de super exposição a estrógenos, principalmente a estrógenos ambientais, né, os xenoestrógenos, uhum. que são elementos que simulam Uh, os estrógenos femininos e que se atrelam ao receptor celular periférico de membrana com altíssimo tempo de retenção nuclear, ou seja, ele fica muito tempo atrelado e não desgruda dali, aí os nossos hormônios não conseguem se atrelar a essas células e aí essas situações é, são, na prática clínica, elas são vistas como síndrome dos ovários policísticos, uh, cólicas, uh, TPM, né, sangramentos muito abundantes, que duram muitos dias, uh, enfim, que, que Vem acompanhado de cólicas, ou então ciclos muito longos, ou contrários, muito curtos, uhum. né, com grande fluxo, que permanecem muitos dias. Então, é, são sintomas clássicos da superexposição estrogênica. Tá, e essa coisa de, essa
0: convicção de que se você está na menopausa, você não vai engravidar. Pode acontecer, né? Ou não. É possível isso, eu já ouvi falar isso. Se, tipo, se uma mulher, ah, mas não é porque você está no climatério,
1: ou entrou na menopausa, que, que você não vai engravidar. Mas existe acontecer? um período. A menopausa é quando a mulher realmente não está sangrando mais, não está ovulando mais. Aí ela não engravida mesmo. Uhum. tá? Só que existe um período em que ela ainda não está definitivamente na menopausa, ela está caminhando para isso e que pode ocorrer já algumas falhas. Alguns meses ela ovula, outros não. Esse período de transição existe esse risco, sim. Tá? Eita, nós. É, a é, gente tá vendo? Não dá para brincar aí.
0: Enfim. Não, né? E, assim... Qual, que dica que você daria, então, para pra, as mulheres que, vamos supor, tem muita cliente minha que tá desacreditada da vida, né? Que elas falam assim, ah, eu já não consigo mais emagrecer, já tô velha para isso. Mas, tô... Imagina. Ah, eu, eu não sei o que faz, não consigo, né? Tipo, dá, dá uma dica aí. Qual... Bom, pra ima... emagrecer. É. para das
1: mulheres, por é, favor. Olha, a primeira coisa que a gente tem que entender é em que fase da vida que a gente se encontra. E que fase da vida não é qual é a idade que o documento oficial reconhecido pela República Brasileira está nos, diz, nos dizendo? Não é o que está escrito no nosso RG, na nossa certidão de nascimento. Em que fase metabólica a gente está? Como é que eu estou da produção dos meus hormônios no geral? Hormônios tireoidianos, hormônios do estresse, hormônios da menopausa, dos hormônios sexuais no geral, não é? como é que está meu hormônio D, como é que estão as minhas vitaminas, como é que está minha vitamina B12, como é que estão os, os, os elementos fundamentais como magnésio, selênio, zinco, Sim, check enfim, né, check-up gente... geral. Então, como é que, em que ponto metabólico eu me encontro? Se eu estou eh, metabolicamente bem ativa ou não? Esse é o primeiro ponto. É, todo, existem sintomas clínicos que nos fazem enxergar até mesmo sem exames de laboratório, as carências que uma pessoa está. Uhum. Segundo ponto, feito esse diagnóstico, esse diagnóstico é, ele tem origem exclusivamente em desequilíbrios hormonais ou tem também responsabilidade das escolhas que eu estou fazendo? Feito tudo isso, vamos botar a casa em ordem, vamos apagar os incêndios e vamos botar a casa em ordem. Vamos botar essa pessoa para dormir no horário certo, uhum. tá, que é importantíssimo, é ciclo circadiano, para ressensibilizar os nossos receptores celulares, vamos ver como é que está a flora intestinal, porque tudo começa, passa ou termina pelo tubo digestivo. Nossa, e ali é onde é absorvido tudo, né? Exatamente. Que o cérebro do corpo, né? Exato, é o tanto que não é à toa, você <risos> usou a palavra chave, parabéns e muito obrigada por falar, Estela. <risos> Mas é isso, o intestino é considerado o segundo cérebro. Né? Uhum. 80% de, de, de serotonias, de neurotransmissores, é, é produzido no intestino. A Também. nível intestinal. Então a gente precisa realmente estar com, com a nossa flora intestinal absolutamente equilibrada, é, é, bem estimulada. Terceiro, uh, ajustar os níveis hormonais de forma global. Quarto, e não menos importante, mas só por ordem do que eu estou me lembrando aqui: ajustar bem as nossas escolhas. Lembrar que a noite, por exemplo, foi feita para, adivinhe, dormir. <risos> a noite não foi feita para trabalhar, a noite não foi feita para... É, é, Produzir, para se divertir. Não, acredite, a noite foi feita para dormir.
0: E como por faz incrível bem. que
1: pareça, a espécie humana, como várias outras espécies, também foram feitas para, é, durante é, o pôr do sol, começarem a se preparar e aí dormir uhum. é, quando ele se né, põe. E a gente foi feito para despertar quando o sol nasce. Sim. Então, nós temos sim hora para dormir, hora para acordar.
0: E quem respeita isso sente, né, a, a, os louros, os... né? Exato, colhe colhe
1: os frutos cole disso. Os frutos, né? Então assim, ah, então tá, eu vou dormir, mas vou deixar o abajurzinho aceso? Não, isso não é dormir, isso não é se privar da luz, né? O cérebro tá recebendo aquela informação o tempo inteiro de que ele tem que estar tá alerta. Por isso ele que dizem que, tá... que é
0: importantíssimo tá super tudo escuro, exatamente. tudo, exatamente.
1: O quarto de dormir, ele foi feito para dormir. Incrível, né? Então, você tem que estar com o um ambiente escuro, sem tão estímulos... Tão óbvio, mas tão é, esquecido, né? Exatamente. Ignorado, vamos dizer é, é, assim. Longe de estímulos luminosos, sonoros, né? Então, preparar o quarto para dormir bem, é, fazer uma, a higiene do sono... Despertar muito bem pela manhã, pronto para saltar da cama e ter um lindo e produtivo dia de trabalho. Né, com os alimentos adequados para a gente. Redução. Ah, mas eu, eu não quero fazer nenhum tratamento bom. Não quer fazer nada? Faça duas coisas, três coisas por você. Uma, é, durma. Outra, beba água. Terceiro, faça restrição calórica. A restrição calórica melhora a qualidade da nossa pele. Aumenta a nossa longevidade e melhora a qualidade de vida. O jejum intermitente, ele é uma boa opção? Acho que depende da personalidade. Maravilhosa! É uma opção incrível, incrível, maravilhosa, muito boa. Melhora alguns hormônios do nosso organismo.
0: É, Mas e... deve ser feita com acompanhamento, né? Não assim por
1: conta própria, né? Ah, sim, porque a pessoa que resolve fazer jejum intermitente sem saber como é que está o seu metabolismo... Às vezes pode não, não conseguir nem ter energia para isso. Sim. Não, então, Mas se for feito com um controle legal ali... Com responsabilidade, né? Com responsabilidade. Nossa, é uma das, das grandes aquisições que a gente pode fazer para o nosso organismo. o nosso coisa metabolismo. É boa. Gente, se eu tivesse um piano aqui agora, a gente ia encerrar essa entrevista
0: com ela tocando. Porque vocês não viram essa mulher tocando. Ah, não, vocês precisam ir lá no Instagram dessa moça, tá? <risos> Obrigada pela moça, viu? Moça, por favor, né, moça? Não, é, 52 aqui. Você vai chegar arrasando no céu, querida. Ah, meu ah, Deus. Eu falo assim, ó, duas coisas que eu vou conversar com Deus quando a gente se encontrar. Eu falo assim, Deus, por que a gente tem que engordar e por que a gente tem que morrer acabada, que nem maracujá de gaveta? Não precisa, né? Pode não, já ter é. o tempo de validade ali, tipo assim, ó. <risos> você vai ficar até 50 anos, tá bom? Mas você vai ficar bonita, pode ficar nova e não
1: precisa engordar. É, né?
0: Mas aí a gente poderia comer à vontade. Não, não, não faz sentido, é, mas né? Mas é perfeitamente
1: possível <risos> e viável a gente aliar quantidade, sim. À qualidade tudo de. Tudo é equilíbrio, né? Tudo é
0: equilíbrio. Você vê, ó, agora que eu cheguei nesse peso que eu tô. Eu vejo, assim, que de vez em quando eu posso me permitir uma coisinha ali, outra ali. Eu tô aprendendo a ser, é, tipo, comedida, vamos dizer assim.
1: Seletiva, né? Não e posso comedida. falar muita coisa
0: aqui, senão depois eu vou levar um puxão de orelha. É mentira. Ai, eu não tô comendo. ai, ai, ai. <risos> Enfim, mas ai, que prazer ter você aqui comigo. Prazer
1: foi todo meu. É, Difícil, a minha, obrigado, minha vontade era
0: continuar esticando essa conversa. Quem sabe a gente faz uma, um podcast, parte 2.
1: Opa, vai ser um prazer.
0: Com mais coisas aí, porque eu tenho certeza que, olha, o que deve estar de dúvida e de vontade de... Teve muitas perguntas aí, alguma coisa, depois eu vou anotar tudo. Tá, jóia. Que... Tá? Porque a gente, a gente a sempre portas, fica né? com dúvida e assim, eu sei que... O nosso. Todo mundo tem aquele desejo, assim, de se manter jovem, bonita. Ninguém gosta de olhar no espelho e ficar infeliz, né? É verdade. Temos
1: como, temos recurso,
0: né? Eu, graças a Deus, encontrei ela, tô muito feliz e satisfeita.
1: <risos> muito obrigada, Estelinha. E olha, não posso deixar de dizer, né? Parabéns pelo trabalho fenomenal que você faz. é obrigada, meu que amor. Todo mundo só elogia o teu trabalho, você realmente é referência na tua área. E. E esse trabalho adicional de estar tá levando informação a mulherada, para os seres humanos, né? É tão bom a gente
0: poder contribuir com, com as nossas irmãs, né? Vamos é. dizer assim, né? Porque tem mulher que nasceu para ajudar outra mulher, né? E a gente, junto, é mais forte, gente. Exatamente. Não adianta, né? Querer ver a outra melhor. Que Deus Obrigada, te abençoe e que você continue Nossa sendo a bensoe. luz na vida de
1: tanta gente.
0: Você também, querida. Amém. luz para todos, para todas nós. <risos> Obrigada, querida. Beijo. Beijo, amor.